0: Ja, dat is een prachtig couplet. Door genade ben ik een kind van God. Dat me herinneren aan uh, eind jaren tachtig. Uh, toen was ik in uh, Groningen. En toen werd uh, ik nog half bedronken middernacht op de Grote Markt. Bij de Keiweek. Dat is een soort introductieweek van eerstejaars. En toen dacht ik, ja wat doe ik eigenlijk hier? zo'n God is, uh, dan uh, zou ik die God uh, willen leren kennen. En toen... De volgende dag moet ik een, een christen die bij een christelijke organisatie werkte en die werkte onder het thema Christus kennen en bekend maken. En hij nodigde me uit het Johannes -evangelie te gaan lezen met hem. En toen, na een paar maanden, drong het tot mijn botte hersens door dat het bloed van het lam ook voor mijn zonden vergoten werd en dat het bloed mij wilde kopen. En toen door Gods genade mocht ik een kind van God worden. Ik weet nog heel goed, toen dat duidelijk werd en ik op de knieën ben gegaan en de Heer Jezus heb gevraagd om mijn zonden te vergeven, dat ik opstond en ik voelde niks bijzonders, de volgende dag was er een diepe vrede in mijn ziel. En toen las ik in Johannes 5, vers 11 en 12. En dat zei, dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven en dit leven is in zijn Zoon wie de zoon van God heeft, die heeft het leven. Toen dacht ik, wauw, ik heb het leven. Ik heb eeuwig leven. Dat was zulke een openbaring voor een gereformeerde jongen als ik, die de tien geboden iedere zondagochtend hoorde, en dacht van, nou, hoe ouder ik werd, hoe meer ik wist, ik heb er weer een gebroken, dat gaat niet goed komen met mij. En door het bloed van het lam... En in zijn liefde die de Heer Jezus uh, had, mocht ik door godsgenade een kind van God worden. En, uh, maar dat is eigenlijk een, een, een reis begonnen, een pelgrimsreis. En uiteindelijk uh, ben ik dan via de Verenigde Staten in uh, Oostenrijk en Zwitserland gekomen, waar we nu sinds zo'n 15 jaar wonen. Al onze kinderen zijn er ook geboren. En uh, vandaar mogen we wat ja, zendingswerk eigenlijk doen in uh, een vrij katholiek gebied. Uh, we mochten wat gemeenten beginnen in uh, Liechtenstein en in Zwitserland... en vorig jaar in uh, Stuttgart en in München en een nieuwe in uh, Oostenrijk. En uh, sinds de coronamaatregelen kunnen we niet meer naar uh, de gebieden in het Azië... waar we iets mochten beginnen met een, een bijbelschool daar onder andere in Indië, in Pakistan, in Afghanistan... Dus nu is het veel over uh, teamviewer of, of Skype, of hoe je dat allemaal noemt. Uh, maar het is natuurlijk geen uh, plaatsvervanger voor het bezoeken van de gelovigen ook daar. En uh, één ding is me altijd bijgebleven, we doen dat nou sinds 2008, dat we daar ook dat gebied uh, regelmatig bezoeken. Van Myanmar tot Nepal, tot Afghanistan, en dan Pakistan en Indië. En elke keer als ik dan terugkom en naar Nederland of naar Zwitserland kom, dan denk ik, we hebben het eigenlijk wel heel goed. Uh, er is zoveel vrede, er is zoveel rust, je kunt op straat uh, traktaten verdelen, je kunt het evangelie in de openbaarheid verkondigen. Dan moet je daar niet proberen, je kunt het wel doen, maar dan duurt het niet zo lang. En hier kunnen we het gewoon nog doen. En dus ik kan je zeer bemoedigen om als het even kan met broeder Jules of broeder Arjen of wie dan ook, uh, broeder Arnold, mee te gaan, gewoon eens te kijken, misschien eens een traktaat ergens achter te laten, en dan maar te kijken hoe de Heer dat verder leidt. Het is echt een groot voorrecht om dat te mogen doen. En nogmaals, de gevaren zijn in Nederland vrij beperkt. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een geweldige zegen om ja, door de Heer gebruikt te worden... om ook een ander, het evangelie van de genade van God, bekend te mogen maken. Ik wil vandaag graag spreken over uh, uh, de Heer Jezus Christus natuurlijk... maar ook in relatie tot de zeven grote problemen van de mensheid. En die zeven problemen die zijn nooit in meer dan 6000 jaar geschiedenis... Opgelost door niets en niemand. En die zijn religieuze oneenigheid, ziekte, armoede, oorlog, dood, criminaliteit en natuurlijke catastrofen. Die zijn nog nooit opgelost uh, door wetenschap, uh, filosofie of opleiding. En dan kun je heden ten dagen ook het coronacrisis of een virus uh, bijzetten. En de Bijbel geeft een antwoord. En mijn tekst, om mee te beginnen, vinden we in het Oude Testament. In 1 Samuel hoofdstuk 4, vers 3. 1 Samuel hoofdstuk 4, vers 3. Daar is een situatie dat... Uh, de Filistijnen, de vijanden van het volk van Israël, die de afgoden Dagon, Baal en Astrid aanbaden, die heden ten dagen in het, het geheimnis Babylon's in Rome te vinden zijn, in Israël, verbonden met Jehovah God, de Heere. We lezen in vers 3, als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heeren. En laat die in het midden van ons komen. Opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Nu gaat het om die ark des verbonds. Opdat zij ons verlossen. Dus wat het volk doet is een afvallige toestand. Is, ze vertrouwen een ark, een ding. En ze zeggen niet opdat. Hij ons verlossen, de God van de Heerscharen, nee, zij, de Ark des Verbonds, een ding. En dat is een heel belangrijk punt, vermoed ik ook uh, in het lichaam van Christus in de laatste dagen. Er zijn heel veel gelovigen, protestanten of vrijkerkelijken die iets vertrouwen. Het kan zelfs zijn dat je bent gered en toch vertrouw je op je opleiding, op op je geld of op je wat het ook is. Maar onbewust ben je het vertrouw in de Heer als je Heer die je wil leiden, kwijtgeraakt. En misschien dat de Heer soms zelfs zo'n situatie als deze, een coronacrisis, kan gebruiken om een ongelovige te wijzen op de persoon van Jezus Christus, maar bovenal een gelovige ook te wijzen dat hij dient in een voortdurende afhankelijkheid te blijven van de Heer Jezus Christus. En dat is het allermoeilijkste voor een christen, om zijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus goed te houden. En we hebben de neiging vaak om in ongeloof, om in aanschouwing, in plaats van in geloof de Heer Jezus, uh, na te volgen. Want nu, uh, een paar dingen over die zeven problemen, grote problemen van de mensheid. Uh, het is een feit dat er heel veel, misschien wel nu meer, religieuze oneenigheid is dan er ooit is geweest. Er zijn, uh, iemand heeft dus geteld, in, alleen in de christenheid, dus de beleidende christenheid, tussen de 33.000... En 33.000 en 43.000 denominaties, dus groepen, overtuigingen. Dat is nogal wat. Mohammed profeteerde dat uh, van de 72 islamitische secten uh, die er waren, die zullen alle andere uh, religies uh, verwoesten in deze wereld. Um, en die zullen dan uiteindelijk elkaar aanvallen. En dan is er uiteindelijk één islamitische groep die overblijft. Dat is zijn profetie geweest die nooit tot stand komt, uh, in uh, uh, de Koran. Nu, de katholieke kerk die is inderdaad, zoals Boerder Arne reeds zei, zeer aan het groeien. Misschien niet zozeer uh, qua mensen, hoewel ze al boven de 1 miljard al zitten, maar meer qua politieke macht, ook in Nederland, hoewel het niet zo duidelijk is. En die hebben zich altijd erop beroemd in zijn 1600 jaar geschiedenis, wij zijn één Heilige kerk. Ja, en die protestanten, die groepjes, die hebben altijd oneenigheid gehad. Dat is niet waar. Uh, er was geen katholieke kerk voor 325 na Christus. En die katholieken, ze hebben zich nooit ergens over kunnen enigen... in hun eigen overtuigingen. Ze hebben hun eigen rechten, hun eigen privileges, hun eigen lusten. En als een voorbeeld daarvan, Pius XII, als paus, zei... dat geen persoon uh, kon verlogenen dat... Uh, wat Adam en Eva meegemaakt hebben, letterlijke fysieke uh, geschiedenis is. En uh, Johannes Paulus II, die uh, heeft het helemaal omgedraaid en gezegd: Nou, dat hele boek Genesis, niet alleen de eerste drie hoofdstukken, is gewoon een mythe. Dat noemen ze in Duitsland oergeschiedenis, uh, supra supra-geschiedenis. Dat is niet echt gebeurd, dat moet je zinbeeldig begrijpen. Dus die twee pausen alleen al zijn volkomen onderscheiden op dit punt. De pausen tussen 325 en 1945 na Christus hebben de Joden, alle pausen hebben dat gedaan, Christusmoordenaars genoemd. En zeiden daarom, daarom moeten de Joden in ghetto's geplaatst worden. In een in Venedische is het mee begonnen. De Joodsen moesten, moesten in een aparte plaats komen. En dat is dan veilig, want ze hebben Christus vermoord. Dat is iets wat de pausen gezegd hebben in de laatste min dan duizend jaar. Maar... Hier hebben we Johannes de 22e, 23e, pardon, Paulus de Zesde en Johannes Paulus de Tweede. Die verklaren uh, dat hun pauselijke voorgangers verkeerd waren en dat de Joden nu welkom zijn in een economische dialoog. sinds het de Tweede Vaticaanse Concilie. Met andere woorden, wij waren bij het Concilie van Trent ketters. Die verdienden niet te leven en mochten gedood worden. Hè, dat is ook uh, vaak geprobeerd door de Inquisitie. En de 30-jarige oorlog, 80-jarige oorlog. En er zijn 125 vloeken op ons geplaatst. Op u en mij geplaatst. Maar ook op een Jood. Maar nu zijn wij, sinds de Tweede Vaticaanse Concilie. gescheiden broeders en zusters van de Katholieken. Dus ze veranderen hun positie gedurend. De Dominicanen, die hebben het zijn niet eens met de Augustinianen. De humanisten zijn het niet eens geweest met de scholastici. De, een bijbelgelovige christen is een ketter volgens de ene, maar niet meer volgens paus Johannes de 23 Vaticaans tweede vaticaanse um, Volgens paus Alexander de Vijfde was paus Gregoris de Twaalfde een ketter. En paus Clemens de Elfde veroordeelden de voorstellen van paus Pius de Tiende. Dus je hebt twee onveilbare waar, uh, leraars van de waarheid die elkaar uh, ja, ketters noemen. Dat zijn leiders van de katholieke kerk. Ik wil het even zeggen, omdat je soms hoort dat deze kerk tegen ons zegt, wij hebben allerlei verschillen, dat ze zelf op heel belangrijke punten voorkomen oneenig zijn. Wel, de Roomse kerk is helemaal niet één heilige katholieke apostolische kerk die ze uh, zegt te zijn. Uh, het is de meest niet-eucumenische kerk in de wereld, dat is de hiërarchie van het Vaticaan. En er zijn meer dan 300 hele grote uh, verschillen te vinden in een boek opgetekend door een uh, zo baptistenman die heeft gezegd het boek heet dan het Katholicisme tegen zichzelf en hij neemt dan de uitspraken van bepaalde kerkvaders tegen van andere kerkvaders op hetzelfde thema die volkomen met elkaar in tegenstrijd zijn en Rome is altijd een meester geweest om als er verschillen zijn dat zij zelf degene zijn die dan bepalen wat waarheid is wetenschap en uh, de huidige vooral uh, medische wetenschap, hebben nooit ziekte kunnen um, veroveren. Uh, als één dodelijke ziekte is geëlimineerd, uh, polio of uh, pokken of iets dergelijks, dan krijg je Ebola of, of GRID. Ja, wie weet wat het vroeger vroeg was, AIDS-GRID, Gay-related immunity deficiency. Maar het was politiek niet correct om dat zo te noemen, ze dus hebben ze ervan AIDS uh, gemaakt. Um, dan krijg je nu meer Alzheimer, meer diabetes, meer hart- uh, en vaatziekten, meer autisme, meer uh, kanker. En wat heeft die uh, wetenschap daarvoor gedaan? Nou, misschien dat je een paar jaar langer zou kunnen leven. En dat is alles. De wetenschap of de medische wetenschap is geen oplossing. En tegenwoordig, als je in de Kamerdebat hoort, dan zeggen ze ja, de wetenschap heeft bewezen. Maar die spreken zich zozeer tegen dat ook de wetenschap niet meer... Zo'n autoriteit heeft als misschien een aantal jaren geleden. Dan het probleem van uh, uh, armoede. Armoede is nooit opgelost in al die duizenden jaren dat de mensheid leeft. Uh, de heer Jezus zegt in Johannes 12, vers 8, laat we het maar eventjes lezen, dat is wel belangrijk, maar dat zal ook zo zijn in de toekomst. De armen die hebben wij altijd bij ons. Johannes 12, vers uh, 8. De armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Dat is natuurlijk een hele duidelijke uitspraak. Zo van, nou, de armen kun je het een en ander aan geven, maar ik ben niet altijd bij en je zult het aan mij moeten geven, want ik ben, ik ben die ik ben. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de al van de omega, die is, die was, die komt, die almachtige. Ik ben niet lang bij u als mens, als God geopenbaard in het vlees. Daarom verdien ik... Dat uh, de zalving van deze Maria in uh, Betanis heeft een goed werk uh, gedaan. Uh, je hebt uh, de oorlog tegen drugs, maar je hebt ook vroeger dat je de oorlog tegen de armoede. En tegenwoordig, als je geld wil verzamelen en je ziet dat mensen zien die in fysieke armoede zijn, dan zijn Nederlanders geneigd heel snel geld te geven. Maar als je probeert uh, de mensen te interesseren voor geestelijke waarheid, het belang om te investeren in goede trakaten of een zendelingen te ondersteunen. Nou, als het niet in een arm land is, dan denk ik in de meeste Nederlanders... ja, pff, waarom moet ik zoveel geld aan die persoon investeren? Die mensen hebben het toch toch goed als je een zendeling bent in... neem ik wel een, uh, ergens in Europa. Maar als je een zendeling bent in een heel arm land... dan denk ik die mensen, ja, dan moet ik toch misschien wat geld geven... dan kunnen ze ook wat eten eten krijgen. Maar het probleem is niet het fysieke eten, het probleem is het geestelijke voedsel... En de waarheid van Christus en hem gekruist in zulke landen. En die, ook hier in Nederland, wordt nauwelijks meer in het openbaar verkondigd. Nogmaals, als wij op de straat gaan, dan kun je heel snel een heleboel mensen interesseren. Niet alle nemen een tractaat aan. We hebben, mijn zus, de beste tractaat. Die chick Die worden graag gelezen. Maar velen nemen het ook niet aan, want die kennen dat wel. Maar wat ze niet kunnen stoppen is openbare prediking. Ook hier in Nederland is dat ontzettend belangrijk. En ik denk dat u het wel ziet, zonder een hele discussie te krijgen over de voorstegen van de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid. Wij gaan meer en meer richting een politiestaat. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, ook in Zwitserland, uh, ook in uh, uh, Duitsland. Dat is zo duidelijk, dat is echt niet zo moeilijk om te zien. En mijn ervaring is altijd geweest, als er in een plaats openbare predikanten zijn... Nemen we hier Apeldoorn. Dat heeft een heleboel geformeerde groepen waar? Hoeveel zouden er zijn? Hoeveel predikanten zouden er zijn hier? Een stuk of 30, 40? Zeker. 50, 60. Moet je nou gaan. Als die. Allemaal. Eentje, eens in de maand. Eens in de maand. Eén uurtje. Met hun grote mond. Het evangelie verkondigen. In de openbaarheid. Dan heb je een opwekking in Apeldoorn. Of niet dan? Op zaterdag. Zeg je hebt 60 man. 30 dagen. Nou, dan heb je de twee, uh, hoe heb je dat, twintig nou, man die dan op een, op, een, op een straat in Apeldoorn het evoceren. Een Methodist, een mee een, een vrijgemaakt, een vormde. Die zeggen allemaal: bekeert u! Het oordeel komt. Jezus Christus is de weg, de waarheid in het leven. Dat is toch fantastisch, hè? Maar ze doen het niet. En weet je, als je, het niet, als je dat niet doet en niet in het openbaar het evangelie verkondigt dan betekent dat op termijn dat de God van deze wereld, die haat Jezus Christus, die haat het evangelie, die meer en meer in een politie probeert uw rechten weg te nemen. Eerst pakken ze de openbare predikanten aan, dan mag je niet meer als gemeente je verzamelen, en dan pakken ze je in je uh, uh, samenkomsten thuis aan. Poetin, die heeft nu al een wet uitgevaardigd, een paar jaar geleden, dat niemand, geen familie, mag meer, samen de Bijbel lezen. het is een niet geregistreerde kerk uh, die het geheim het is verboden die wet is er, of die uh, nageleverd nage ge is een ander verhaal maar die wet is daar al uh, communisme heeft zich nooit veranderd wat je in Nederland meer en meer krijgt is een soort communistische politiestaat we gaan terug niet naar een great reset we gaan terug naar een nieuwe donkere middeleeuw dat is wat het werkelijk is en wat het tegenhoudt zijn twee dingen een binnen de gemeente het boek met de woorden van God en hagenprekers. Ik kan je nog herinneren in de 16e eeuw, toen de inquisitie in 1578 doorgevoerd werd? Dat hebben heel veel mensen toen gedaan, vooral de baptisten. Ze zijn het openbaar gaan preken in de, in de wouden, in de weilanden. En daar kwamen de tienduizenden bij elkaar. En dat ga je in Nederland weer en meer en meer krijgen. Je ziet er nooit in het Nieuwe Testament dat uh, de heer zegt we gaan in een gebouw preken. De heer was een straatprediker. Uh, in het Oude Testament waren die profeten straatpredikanten. Paulus ging naar uh, Athene en op de markten, op Korinthe en Efeze, Heeft hij het openbaar gepredikt en nou werd hij in de huizen uh, uitgenodigd. Gebouwen kwamen pas op rondom 200 na Christus, kerkgebouwen. Ga, ga, ga naar buiten, Predik het evangelie, verdeel tractaten. traktaten. Dat is het beste om een politiestaat te stoppen of minder snel door te laten komen. Wat nogmaals bedenkt, we gaan dat zo meer bespreken. Deze wereld gaat naar één wereldpolitiestaat onder één autoriteit. En die autoriteit is heden ten dagen, per wet sinds 2001, uh, van zijn land. Want hij is hoofd van een land. Uh, hij is de oudvurende macht, hij is de wetgevende macht. En hij is de, uh, wat heb je nog meer? De derde de macht van Montesquieu. De, uh, hij is het parlement, hij is het hoogste gerechtshof en hij is het, uh, de regering zelf. In één wet, en dat is de huidige paus. Per wet. En waarom wordt daar niets over geschreven in de huidige media, in ons democratische landje? Daar zou toch schande van gesproken moeten worden? Niemand spreekt er iets over. Niet is in de religieuze bladen. Het toonde, wat vorige heeft gezegd, de afval aan in de laatste dagen. Uh, Marxisme of communisme of uh, uh, noemen het groen-links, het is gewoon rood-links, in uh, wat voor vorm dan ook, uh, maakt een land pleiten, bank, uh, bankrot. Ze dat. Overal, in ieder marxistisch land zie je dat. De verwoesting van de middenklasse. Dat is nu wat je gaat zien de komende maanden, het komende jaar, zeker in 2022, uh, wat er gaat gebeuren. De verwoesting van de middenklasse terug naar de donkere middeleeuwen als de Great Reset. En dat komt van dezelfde uh, organisatie die, uh, waar wij in de Tachtigjarige Oorlog ons van bevrijd hebben. Een terug naar een donkere middeleeuwen met een feodaal systeem van een hele kleine elite en een grote klasse met slaven. Want zo ziet uh, men ons uh, als een slavengroep uh, die ze kunnen misbruiken en gebruiken. Dan uh, wereldvrede, dat is ook zoiets. Hè? We moeten naar een wereldvrede streven en dergelijke. Dat is natuurlijk een grote uh, grap. Ik heb een, uh, een cyclopedie uh, van militaire geschiedenis. En er wordt aangegeven dat er meer dan 4.345 veldslagen zijn geweest. van 3.500 voor Christus tot heden ten dagen. Dat betekent één iedere negen tot tien maanden. En. Uh, het begint dan uh, sinds daar Genesis 14. En je hebt daar ja, allerlei soorten van, van grote uh, veldslagen die uh, genoemd worden. Um, maar uh, dit is een, een, een toestand die uh, zich niet zal verbeteren. Uh, ik geloof sinds de Verenigde Naties gegrond werden in uh, San Francisco 1945 zijn er meer dan 177 oorlogen geweest. Dat is meer dan twee per jaar. En velen zijn gesponsord door de Verenigde Naties. Of de Naties, zoals in Servië. En daar geven wij ook onze soldaten aan. De Nederlandse soldaten aan. Heel treurig. Uh, de grote... Uh, even kijken hoor, 170 miljoen mensen zijn door hun eigen overheden omgebracht uh, sinds 1900. 38,5 miljoen mensen zijn gestorven in de oorlog tussen 1900 en 1987. Ehm... Uh, Top 20 uh, veldslagen van de plaats in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Meer mensen zijn gestorven in oorlogen in de 20ste eeuw dan aan alle oorlogen tussen Genesis 14 vers 2 en 1900. Dus wat je had in Genesis 14 vers 2 en 1900, aan alle doden in oorlogen, is niet zoveel als er van 1900 tot 2021 gestorven zijn. Je zegt, waarom is dat? Ik weet waarom dat is. De laatste eeuw wordt de bloedige eeuw genoemd. Dat is een voorbeeld geweest van genocides, volkerenmoorden, waar de meeste Instagrammers niet voor veroordeeld zijn, uh, om een nieuwe Great Reset voor te bereiden. Uh, en we hebben dat gezien uh, in de studies van deze mens, der zonne die in de nabije toekomst als de grote dictator, die dan in de naam van vrede komt, deze wereld wil gaan overnemen. Dat is hoe de Bijbel zegt dat het uit zal gaan, onafhankelijk wat u en ik daarvan denken. Daarmee heeft God ons een Bijbel gegeven. Zeggen, zo zal de geschiedenis uitgaan. Het wordt niet beter, het wordt slechter. En zoals het volk Israël die wilde een koning na zoals de volken rondom. Ze dus kregen koning Sal, een beeld van de antichrist. En daarna kregen ze de Heer Jezus Christus. Zo zal deze wereld eerst een valse Christus, of hij nou een man die genoemd wordt, of hoe je hem ook noemt, ontvangen. En daarna, als deze onthoofd zal zijn, bij Megiddo, zal de ware Christus komen, Jezus van Nazareth. De Joodse Timmermans zoon, Die bewezen heeft door de opstanding te zijn. De zoon van de levende God. Dat is u en mijn. Of u hopelijk uw verlosser. Uw persoonlijke verlosser. Het, de gewelddadige eeuw. Um, hier als, als voorbeeld. In, uh, ik wil het toch wel even noemen. Die, die, die slagen. Bij de Eerste Wereldoorlog 1918. 26.000 uh, Amerikanen stierven. In één slag. Uh, Amerika heeft dan de 88 miljard besteed in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers en de Russen nog veel meer. En wat is er gebeurd? In 1884 hebben de Engelsen hun reformatie bij me aan de kant gegooid. In 1901 hebben de Amerikanen hetzelfde gedaan. En in 1850 de Duitsers reeds. En Nederlanders, die komen altijd veel later. Zoals Goethe al zelfs de wereld vergaat moet naar Nederland gaan. Dan gaat alles 50 tot 100 jaar later uh, de Nederlandse zijn een beetje later, Johnny Com Lately. En die hebben dan eigenlijk in 51 de NBG gehad. Gewoon een, een katholieke tekst uh, die vertaald is door protestanten afvalligen. Dat is eigenlijk alles. En dan hebben ze natuurlijk, dat werd geaccepteerd door de slapende protestanten. Dan heb je allerlei nieuwe versies. De laatste 70 jaar van NBV 2004. 2021 of 2022 komt er weer een nieuwe geloof ik uit. Dat moet allemaal weer herschreven worden. Het is gewoon big business. Geldzucht is de wortel van alle kwaad ook onder wil christenen. Ook bij het NBG Wat nooit een kerkelijke opdracht heeft gehad voor wat voor vertaling dan ook. God ziet dat. God ziet hoe christenen uh, allerlei leugens voorgespiegeld worden. En de christenen doen weinig of niets. Dat is ook een zonde. Als er uh, leugens komen, dan dient u op te staan en zegt dat is niet waar. Dat is onjuist. Ik wil het evangelie in de overopenbaarheid verkondigen. Ik wil staan voor dit boek met de woorden van God. Dat is heel belangrijk dat christenen zich uitdrukken voor wat waar is. Ook in het openbaar. Als het niet gebeurt, dan ja, is het eigenlijk van ja, niet iets melden, betekent dat je daarmee eens bent. En Het moet niet zo zijn. Het moet zelfs zo zijn voor u als christen, en zeker als bijbelgetrouwe mannen, dat je regelmatig je opwint. Je irriteert. Over dingen die zo goddeloos zijn, die zo tegen de schrift en de Heer Jezus gaan, dan, dan word je boos van. Dat is heel gezond. Luther heeft wel eens gezegd, ik, ik preek het beste als ik boos en geïrriteerd en woedend ben. Je moet zorgen dat je niet langer dan 24 uur boos bent, zegt de 4 dat is duidelijk. Maar het is gezond dat je als Bijbelgeloof je irriteert voor alle zonden en misdaad die daar in de naam van christenheid orde, of niet van christenheid gedaan wordt. Nu, uh, we hebben de Verenigde Naties gehad. Uh, 177 oorlogen per jaar, dat zijn er dus zo'n 2 tot 3 per jaar. Uh, je hebt ze in Indonesië gehad in 1945, Griekenland 1946, de Filipijnen, Indochina, Israël 1945, het Suezkanaal, um, de Sini-woestijn, Tibet, Formosa, Laos, de Congo, Beirut, Nicaragua, Bosnië natuurlijk, het Servische conflict, Afghanistan. Um, van deze 177 uh, oorlogen waren er 12 grote oorlogen, 21 minder grote oorlogen, 39 waren revoluties, 36 waren burgeroorlogen en 24 waren militaire interventies. Dat in een ander land. Een neustak in dat van een soeverein conflict, zoals Nederlands gedaan hebben bij in Servië. En dat is niet wijs om te doen. Zo maak je je zeer ongeliefd uh, bij andere volken als soevereine landen aangevallen worden. De kosten om het koninkrijk binnen te brengen, want zo, dat is het dergelijke, het koninkrijk, hè, dat is uh, Hitler, die noemde zijn Derde Rijk, Derde Duitsland, het duizendjarige Rijk. Hij ging het, het Vredesrijk van de Bijbel binnenbrengen met wat? Met nazieterreur. Oh, nu hebben ze iets anders bedacht. Uh, ja, we gaan nu de uh, Great Reset hebben. We gaan nu uh, een, een virus uh, proberen op te lossen met bepaalde overheidsmaatregelen... die tot in het oneindige toe doorgetrokken kunnen worden. Niemand weet hoe lang. En wat doet de mens? Nou, die zit eruit bij en kijkt ernaar. Moet je protesteren? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg, één ding heel belangrijk is, bid voor je overheid. En bid ook dat diegene die heden ten dagen bepaalde beslissingen nemen, die bewust... Tegen de interesse van de Nederlandse bevolking gaan. Dat die gestopt worden. En bid of vast ook daarvoor. Dat is ontzettend belangrijk. De kosten om het koninkrijk binnen te brengen. Nou dat zijn voor degenen die een oorlog kunnen veroorloven. Um, gedurende, je hebt de Amerikaanse burgeroorlog. De kosten 2 euro om iemand om te brengen. Gedurende de eerste wereldoorlog heeft het 50 euro gekost om iemand om te brengen. Dus om iemand te laten sterven. In de Tweede Wereldoorlog kostte dat 200 euro per man. In Korea was het 3000 euro per man. In Vietnam 6000 per man. Met andere woorden, je moet veel geld hebben om een oorlog te beginnen. Je moet uh, weten wat je doet. Als je zulke coronamaatregelen in een land gaat doortrachten, dat kost miljarden. Wie gaat dat betalen? De bevolking. U en ik. Dat is heel eenvoudig. Zonde is... Heel kostbaar. Genade is voor niets. En uh, het de goede nieuws is voor degene die hier zitten en nog niet opnieuw geboren zijn en denken... Ja, die Jezus, daar heb ik het niet zo op en dat is jouw mening. Dan heb ik een boodschap voor u. U gaat dan nog drie wereldoorlogen tegemoet. Waarbij de laatste twee, die wij Eerste en Tweede Wereldoorlog noemen, hele kleine oorlogjes zijn. In vergelijking met de drie die nog komen, openbaring 6. Er wordt een kwart van de wereldbevolking uh, omgelegd om bij 19 200 miljoen soldaten gaan, uh, worden dan vernietigd. En daarna, aan het eind van duizend jaarrijk, uh, het jaar rijk, wordt er nog eens een hele revolutie tegen de Heer Jezus in Jeruzalem. Uh, geleid door uh, de Satan die dan uit de gevangenis losgelaten wordt. Drie wereldoorlogen staan deze wereld nog te wachten. En alle coronamaatregelen of alle vredesmaatregelen kunnen daar niets aan veranderen. En het bijzondere is, als u, u zich had het redden, redden vandaag, hoeft u niet door deze verschrikkelijke toestand en toekomst heen te gaan. Dan bent u namelijk niet meer hier, dan bent u opgenomen als de, deel van de bruid van Jezus Christus. En daar waar de Heer zelf is in het vaderhuis, een stad van zuiver goud. Dan het probleem van de dood. Uh, de dood, doodsrate uh, voor ieder mens is 100%. Het loon wat de zonde geeft, is de dood onafhankelijk of je naar de maan kan gaan, of je een computertijdperk hebt, of je met cellphones snel kan communiceren met mensen, Het maakt niets uit. Het loon van de zonde is de dood. En de mens heeft eigenlijk, naar de Bijbel, slechts twee rechten. Het recht om zich voor God te verantwoorden. Hij heeft ons gemaakt, dus we moeten ons verantwoorden. En het recht om te sterven. Dat hebben we heel veel goed verdiend, want het loon van de zonde is de dood. We hebben ons leven lang gezondigd, dus we dienen eens daarom te sterven. Dat zijn de enige twee rechten. Al het andere wat we hier nog genieten kunnen in Nederland, is een luxe, is extra. En als ons veel gegeven is, wordt ook veel van ons gevraagd. Om met die vrijheid en die rechten iets te doen voor Jezus Christus. Niet alleen maar te zitten en daarvan te genieten en het niet ja, door te geven aan mensen die nog niets weten van de genade van God en Jezus Christus. Dan de criminaliteit. Die, die stijgt ook alleen maar. Ja, we denken vaak van... Nou, we zijn in 2021, nou, door de technologische ontwikkelingen in transport en communicatie, zijn wij zoveel voortgeschreiden als die, ja, onze opa en oma. Die hadden nog geen cellfoon of geen, wat, misschien geen televisie wat dan ook. Dus wij zijn, nee, maar dat is wel waar technologisch. Maar moreel zijn wij alleen maar afgevallen. Iedereen die wat ouder is, die kan het beamen. Bepaalde dingen die men nu normaal vindt, 60, 80 jaar geleden, dan deed je zoiets niet. Daar kwam je niet zo gekleed in een bepaalde sa samenkomst. Dat deed je niet. Er was een bepaalde code. Dat is tegenwoordig voor een heel groot deel verdwenen. Criminaliteit is een grote business. Uh, zonder uh, de, de geld de woorden van alle kwaad, uh, had je geen drugs, maffia, pornografie, uh, wapenhandel en dergelijke. Uh, de, zijn de, de, de gevangenispopulatie die stijgt ook meer en meer in Nederland. Of huizen van bewaringheden tegenwoordig. Hè? Dat klinkt zo mooi. Ik ben in een huis van bewaring. Nee, je bent gewoon een gevangenis. En dat moet allemaal mooi gemaakt worden. Je bent niet meer een gevangenis, je bent een cliënt. Dat, dat toont allemaal zo mooi. Ze maken de zonde mooi en aangenaam. Zonde is nooit mooi en aangenaam. De plaats waar je dat moet horen is in een gemeente op grond van dit boek. Weet je wat de reden is waarom ze echt zo'n probleem met deze Statenbijbel? De Bijbel zegt het zoals het is. Hel, dood, bekering noodzakelijk, bloed van Jezus Christus. Al die woorden worden eruit gehaald of verzacht in de Nieuwe Bijbels. Roerij. Oh, no, no. Immoraliteit. Ah, ja, daar ken je alle kanten mee op. Immoraliteit. Zie, dat is de reden waarom de Nieuwe Bijbels beter aankomen. En ze de NBV weer eens een keer na 20 jaar gaan herzien. Dan moeten er nog meer negatieve woorden uit. Uh, niet meer hij. Nee, God is ook een, uh, ja, wat is het? een het of zo. Of een zij misschien wel. Niet meer zo, zo mannelijk patriarchisch. Ja. We zijn toch gelijk, denken die vrouwen? Nee, we zijn niet gelijk. Man en vrouw zijn niet gelijk. Nooit geweest. Man en vrouw, er is een Joods gebed en dat zegt... Uh, Heer, dank u dat ik geen vrouw ben. <laughs> dat zal ik niet beter, maar ik ben heel blij dat ik een man ben en geen vrouw. Amen? Ja, amen. Zullen we een amen erop zeggen? Uh, dat is heel gezond. Mannen moeten zich een mannen gedragen, een vrouw als vrouwen gedragen, niet omgekeerd. Nu, de wetenschap. De wetenschap die, uh, is niet in staat om uh, tornado's of, of andere tsunamis te stoppen. Of de wetenschap een klein virus te stoppen. Hoe is het in vredesnaam nou mogelijk dat er een van de virus is, een coronavirus of een COVID, hoe je dat ding ook noemt? En al die wetenschappelijke laboratoria zijn niet in staat dat te stoppen. En zelfs als je een vaccin krijgt, kun je nog altijd geïnfecteerd worden en ziek worden. Hoe is het mogelijk? Onze wetenschap. Nou, wat is de oplossing voor al deze zaken? Niet geen wetenschap, geen religie, geen opleiding of filosofie. Dat zijn de grote clowns, zou je het kunnen zeggen, in het circus. En ze zijn uh, voorkomen... Um, om niet te gebruiken om het probleem op te lossen. De Bijbel zegt in 1 Samuel hoofdstuk 4 vers uh, 3. En dat was, het, dat was het idee van het volk Israël. Wat in grote afval was. En ze konden het niet winnen. Want de Heer was niet onder hen. Dus ze dachten, ze, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan uh, zelf een, iets wat verbonden is met God nemen. En dat in de plaats van God vertrouwen. Dat zie je bij heel veel religies. Ze hebben een sacrament, ze hebben de vijf vijfzijde van de islam, ze hebben het achtvoudige van de Boeddha. Ze hebben iets wat ze moeten doen, of zichzelf veranderen, hun eigen gerechtigheid, in plaats van de God van hemel en aarde in de persoon van Jezus Christus. Laat ons van Silo tot ons nemen, de Ark des Verbonds. Want daar is de tegenwoordigheid van de Heer. Dan nemen ze een uit die tent. En laat die, die, die Ark, in het midden van ons komen, opdat zij, die Ark, ons verlossen van de hand onze vijanden. Nou, dat kan allerlei mogelijke dingen zijn. Heden ten dagen ook. Vele vertrouwen op een of andere wetenschap. Een, een briljant virus van een briljante wetenschapper en dergelijke. Maar je hoort nooit iemand die zegt. Waarom proberen we niet Jezus Christus? Zou niet wat zijn? Want Mark Rudder zegt. Weet je wat wij gaan doen? We moeten als land ons uh, bekeren van onze zonden. En tot de levende God komen. En Jezus Christus vragen onze zonden te vergeven. Nou dat zou iets wat, wat wezen. Dan zal er iets gebeuren. Dat zal hij niet doen. Hij heeft natuurlijk interesse in zijn eigen positie. Er is geen één probleem op deze wereld dat niet opgelost wordt bij de wederkomst van Jezus Christus. Al deze zeven grote problemen worden allemaal opgelost als Jezus Christus terugkomt. Dat is de reden waarom de Heer ook eindigt in handelingen, pardon, openbaring 22. Het grootste gebed, als u nogmaals denkt, ja, wat zou nou een gebed zijn als ik dat vandaag beantwoord zou krijgen? Wat zou u dan bidden? Zou u zeggen, nou ik moet zoveel geld hebben of mijn gezondheid hebben of wat zou u bidden? Nou, de Heer geeft als voorbeeld het grootste gebed wat je kan bidden. Hier wordt genoemd in vers 20 van Openbaring 22. Ja, ik kom haastelijk, zegt Jezus Christus. Amen, ja, kom, Heer Jezus. Dat is wat de bruid zegt. Een bruid wil graag dat de bruidegom tot haar komt om haar mee te nemen in het vaderhuis. Dat zou ons verlangen moeten zijn. Heer Jezus, komt u spoedig. Deze wereld zich verbetert, die verbetert zich werkelijk niet. Deze wereld bereidt zich voor op de wederkomst van de Antichrist. Abaddon, die uit de afgrond terugkomt. Napoleon, niet de Heer Jezus Christus, maar op zijn, de Duivels Christus. Neem maar de religieuze oneenigheid. Nou, als die Rees terugkomt, weet u wat hij met de katholieke kerk doet? Hier is dan in openbaar 22, gaan we een paar hoofdstukken terug, openbaar hoofdstuk 19. U zegt dat is wel weer een negatieve spreid. Nee, dat is de waarheid. Het probleem met Nederlanders is tegenwoordig dat als je de waarheid zegt, dan zeggen ze, Oh, je, dit is discriminatie, of je bent negatief, of je, je veroordeelt. De waarheid die maakt vrij. Maar de waarheid toonk aan, wat geen waarheid is, is een leugen. Nee, tegenwoordig zeg je een onwaarheid. Nee, het is een leugen. Op een bar 19 zegt, na deze hoorde ik een grote stem en een grote schaar in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zijn de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met de hoerij En hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij ze zeiden tot tweede malen, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Er is vreugde in de hemel over een systeem wat verwoest en verbrand wordt. Waarom? Want het vol was met het bloed van heiligen, van christenen en joden. Niet een paar duizend, tientallen miljoenen. En daar is verbonden ook onze voorvader in de Nederlanden sinds de reformatie. Als de heer Jezus terugkomt, dan zal hij deze wereld beheersen vanuit Jeruzalem. En alle volken op de aarde komen naar hem om hem in Jeruzalem aan te bidden. Wat je nu ziet, heb je sinds 1925 een verenigde naties. Dat is een uitzonderlijke situatie. We hadden dat sinds gezien bij de, na de Eerste Wereldoorlog. Toen had je een volkerenbond. Dan komen volken samen. Nou, hoe kunnen volken samenkomen die van nature niets gemeens hebben? Orthodoxe, katholieke, protestanten, atheïstische, boeddhistische, moslimvolken, die samenkomen. Wat bindt hen samen? Wat bindt hun Verenigde Naties samen? Wel, de Bijbel geeft het antwoord, zoals altijd in Psalm 2. In Psalm 2. Dan lezen we in vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here en tegen zijn gezal. Dat is zijn Christus. De duivel heeft een Christus, dit is Gods Christus. Dus die volken komen samen, die beraadslagen en die zeggen tegen de levende God en zijn Christus, dat is Jezus Christus. Dus wat? is dus een soort monsterverbond, dat mensen die niet samen hebben... Komen samen ze hebben een gemeenschappelijke vijand. Wanneer werden Herodes en Pilatus vrienden? Bij de kruising van Jezus Christus. Op die dag werden ze vrienden. Van nature konden ze elkaar als drinken. En toen werden ze vrienden. En dan zeggen die uh, volken in vers 3 van Psalm 2. Laat ons, hun levende God en Jezus Christus, hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan moet het degene in de hemel lacht. Die, is die, die lacht en de Heere zal hen spotten. Zo uh, zegt, denkt hij over de Verenigde Naties die samenkomen om zich tegen de Heer en zijn gezalfd op te richten. Dat zal bij Megiddo Armageddon zijn. Wat doen de Verenigde Naties nu? Nou, die denken van, weet je wat wij doen? Wij gaan onze pogingen onderbouwen met een Bijbeltekst. Ook nog een goede Bijbeltekst. Ik heb dat persoonlijk gezien toen ik in New York was, zo'n twintig jaar geleden, in het, voor het gebouw van de Verenigde Naties, in Jezaja 2, vers 3. Daar hebben ze op de... Uh, muur voor het gebouw van de Verenigde Naties. de King James-tekst gebeiteld. van Jezaja 2, vers 3. En daar hebben ze de volgende opgezet. En daar staat dan op. natuurlijk, ze zorgen er wel voor dat ze het juiste doen. Uh, vers. Uh, even kijken hoor. Vers 4 is het geloof ik. ja, vers 4, het tweede gedeelte. Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden. en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Nou, zeggen de mensen, geweldige vers. Dat moeten we nemen, dat nemen we daar, dat plaatsen we op het gebouw. En daar, wij zullen dus als Verenigde Naties de wereldvrede binnenbrengen. Nee, ze zullen de hel en de dood binnenbrengen. Want de samenhang in, dit, in vers 3, laten we die maar even lezen, is... Vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom laat ons opgaan tot de berg des heren. Die is echt niet in New York. Tot het huis van de God van Jacobs Die ligt ook niet in New York. Opdat hij ons leren van zijn wegen, dat wij we wandelen tot in zijn paden. Want uit Sion, Jeruzalem, zal de wet uitgaan. En dat is hier een woord uit Jeruzalem. Wat doet hij daar. Maar we hebben iets negatiefs. En dat is natuurlijk een no-no heden ten dagen. Het moet allemaal positief zijn. Hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. Oordeel, rechtvaardig oordeel werd er uitgesproken. Wanneer? Bij de wederkomst van Jezus Christus. Dan zal daar een eenheid zijn. En niet de mensheid die dat samen gaat proberen zonder God, zonder zijn woord, woord en zonder de Heer Jezus Christus. En als dan in het jaar rijk een volk niet op wil komen en zonder dan krijgt hij gewoon geen regen. Dat zegt de Bijbel in Zecharië 14. Er zal een apute religieuze eenheid zijn als de Heer Jezus het object is, het centrale punt is van alle aanbinding van de volken op de aarde. En tweede als het gaat om de ziekte. Wat zegt de Bijbel daarover? Um, veel charismatici, en, en misschien kent u dat ook wel, pinkste mensen die denken van, nou ja, als de Heer Jezus gestorven is, dan is ook de fysieke genezing onderdeel van onze redding. En dat wordt dan... Uh, Onder andere, ik uh, probeer het te onderschrijven in Matthäus 8 vers 17. Ik ga het toch maar even bijnoemen, want ik heb de hele vreemde dingen gezien. Uh, Matthäus 8 vers 17. Op wat vervuld zou worden, wat gesproken was door Jezai de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Het gaat dan hier over de schoonmoeder van Peters, die daar uh, genezen wordt. En men zegt dan, als je tot Jezus komt, ja, dan moet je ook fysiek genezen. En dat kan ook zo zijn. Ik ken mensen die zijn tot geloof gekomen in Jezus Christus en zijn bloed. Ze hebben zonder vergeving ontvangen en zijn ook daarna fysiek aan de betere hand gekomen. En soms zijn er inderdaad wonderen in de zin dat iemand die ik kende, die was meer dan twintig jaar aan de drugs, hard drugs. Die heeft een paar keer per dag heroïne gespoten, heel zwaar daaraan. Hepatitis B geloof ik. Uh, en is, toen hij te gered was, weg. Niet dat hij nou helemaal fysiek in orde is, maar die, die hepatitis was niet meer daar. Dat is, dat is een uitzonderlijke situatie. Dat is een genade. Dat kan God inderdaad doen. Maar het is niet zo dat God met iedere mens die gered wordt... ook hem fysiek of haar fysiek re, uh, geneest. Dat is niet waar. Dat zal plaatsvinden als Jezus komt, duizend jaar rijk, maar niet nu. Toen Paulus uh, na zijn eerste gevangenschap op reis was... Zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 20, Trophimus moest ik in mijn leten ziek krank achterlaten. Hij kon niet meer zijn eigen medewerker fysiek genezen. Waarom niet? Omdat uh, de, het genezen van de ziekte een teken is voor de Joden. De Joden hebben in handelingen 28 definitief afgewezen als volk, dat vierde keer. En toen heeft Paulus zijn uh, wondertekenen niet meer gehad na die eerste gevangenschap. En daarna is de heilige geest naar de heine gegaan, want Israël als volk heeft het evangelie afgewezen. Maar, als de heer Jezus Christus komt als koning der joden, als koning aller koningen, heer alle heren, op de aarde, wat gebeurt er dan? Dan komt dit inderdaad tot uitdrukking in Psalm 103, vers 2 en vers 3. Dan lezen we bij de wederkomst van Jezus Christus, en nogmaals, het thema, als we in het Oude Testament zijn... Het thema in het Oude Testament is een koning, een koninkrijk, en een troon. Het grote thema in de Bijbel is niet het kruis. Dat is voor ons heel mooi, dat wij als heidenen op grond van geloof alleen gered worden. Dat is fantastisch mooi. Maar voor God is het geen hoogtepunt dat zijn enige geboren zoon aan een kruis genageld wordt. Voor God is het hoogtepunt als zijn zoon als koning aller koning en koning de joden terugkomt om duizend jaar vrede op aarde te brengen. Dat is voor God het hoogtepunt, dat is het thema. Het thema in het Oude Testament. Psalm 103, vers 2. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. En zijn verbonding hier met de wederkomst van Jezus Christus. Het boek met de meeste hoofdstukken, 150 hoofdstukken. Het gaat vooral over de Heer Jezus Christus die. Op aarde terugkomt, de wederkomst van Jezus Christus. En dan is er vrede op aarde. Als de Heer Jezus regeert, zal er ook geen armoede meer zijn. Salomo is een beeld van, dat betekent vrede, salom, salom, vrede. Van de regering van Jezus Christus in het uh, jaar rijk, Totdat daar uh, dat getal 666 opduikt. En zilver werd niet get, uh, gerekend. Uh, goud was zo normaal als stenen, na nou, 2 grunten 1 vers 15. Dus als je het hebt over een, een economisch plan voor Nederland, nou, wat is het beste economisch plan? Nou, als Jezus Christus terugkomt. Dan zorgt hij voor ons allemaal, heel goed. Maar ja, dat willen de meeste Nederlanders niet, dat Jezus Christus terugkomt. Die denken dat dat een van de religieuze toestand is. Maar ook fysiek is dat bijzonder gezegend. Bid dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkomt, dan is het ook fysiek voor ieder mens veel beter. Dan wereldvrede. Uh, en mensen zeggen: ja, we willen dat de oorlog uiteindelijk, oorlogen ophouden. Nou, we hebben reeds gezien: uh, je moet niet naar de Verenigde Naties kijken voor hulp. 177 oorlogen sinds 1945, begonnen en ondersteund of gefinancierd door de Verenigde Naties. En ze misbruiken dan een vers in Jezui 2, vers 4. Nogmaals, er komt geen vrede op aarde totdat de Prins de vrede, de vredesvorst op aarde, teruggekomen is. En de meeste, geen moslim, geen boeddhist, geen hindoeïst, geen katholiek, wil de vredesvorst Jezus Christus terug hebben. Stel je bent paus. Stel hij zou christen zijn. En wat zou je dan moeten zeggen? Met alle ellende die je op aarde ziet. Hij zou moeten spreken over wat? Over de wederkomst van Jezus Christus. Ik heb al nooit één paus gehoord in één toespraak. Die heeft iets gezegd over dat Jezus maar spoedig terug mogen komen. Nee, hij is... Dat is ook zijn titel, plaatsvervangen zoon van God op aarde. Een blasfemische titel. Je hoort hem nooit spreken over de wederkomst van Jezus Christus. De dood. Nou, dat is toch een belangrijk punt, nietwaar? Ieder mens moet één keer sterven. Met uitzondering van wat? Kom naar één keer in hoofdstuk 15. Degene die de dood overwonnen heeft. En het is niet Mohammed, die is nog altijd dood. Die zijn gebeen ligt in uh, Medina, geloof ik. Uh, die niet Boeddha been wordt over de hele wereld rondgedragen. Het is de Heer Jezus Christus. Niemand heeft ooit één gebeente van hem gevonden. 1 Corinthians 15 vers 54. Wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel. Hel waar is uw overwinning. De prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht, de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons, de overwinning, geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij is degene dat als we hem hopelijk vandaag nog ontmoeten in de lucht, we nooit meer de dood hoeven te smaken. Hij is onze hoop. Tenminste, ik hoop dat hij uw hoop uh, wil, uh, kan zijn. 1 de 15 Vers 25 de, uh, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Als Jezus terugkomt, is er van dood geen sprake meer. En maar als ik gekeken in de evangelie, overal waar Jezus Christus komt, kan je niet sterven. Een jongeman van Nain, Lazarus, dochter van Jairus. Niemand sterft als Jezus in de buurt is. U zegt, ja, maar die moor naar aan het kruis... Ja, die is gestorven, op beide, nadat Jezus gestorven is. Als je in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus bent, is er geen dood meer. Als de Heer Jezus terugkomt, dan doet hij, heeft hij ook het probleem van criminaliteit opgelost. En nogmaals, als hij teruggekomen is, dan zul je de bergpredik moeten volgen, of uiteindelijk in de fysieke poel des vuurs geworpen moeten worden. In Matthäus 5, vers 22... Matthäus hoofdstuk 5, vers 22. Dan lezen we. Door ik zeg u, Zowiet een onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, rakka, dwaas, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Maar als de heer Jezus teruggekomen is, ja, dan zul je de bergpredik dienen te houden. En deze zaken... Aan de kant schuiven. Als de Heer Jezus teruggekomen is, zal de hele natuur hem onderworpen zijn. Het, toen Adam uh, gezondigd had, was een van die uh, vloeken onder de Adamitische Bond, die Boerderijen liet zien, uh, dat doornen en distelen zal deze natuur voortbrengen. Toen de Heer Jezus op het kruis stierf, had hij een doornenkroon op zich. Dat toont aan dat hij de vloek van de natuur ook op zich genomen heeft. Wedergeboorte is niet alleen dat iemand als zonne zich bekeert, van eigen gerechtigheid en gelooft aan de Heer Jezus Christus, godsgerechtigheid. Dan wordt die individuele dode geest opnieuw geboren. Uw ziel wordt gered. Maar de Bijbel spreekt over, over de nieuwe geboorte van de gehele schepping. En dat zien we onder andere in Jezaja 11. Jezaja hoofdstuk 11. En daar ja, verlangt de hele schepping naar op dit moment. We lezen in vers uh, 3 van Jezaja 11 en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het hoor zijn oren niet bestraffen. Hij zal de armen met de gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met zacht rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds, Megiddo, de tien plagen die bij de grote verdrukking naar beneden komen. En met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Vers 6, en de wolf zal met het lam verkeren, de luipaard zal bij de geitenbok nederliggen, het kal van de jonge leeuw en het te samen en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden en haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. Als een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is een giftige slang. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een panier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijkheid zijn. De wortel Isaïe, dat is Jezus Christus. Hij is de hoop. Hij is hoop, de hoop die we hebben tegen natuurcatastrofen, tegen moord, tegen de dood, tegen armoede, tegen ziekte, tegen oorlog, tegen criminaliteit en tegen religieuze oneenigheden. Het is een persoon. Het is nooit een programma, het is zeker geen regering, het is ook geen religie, het is geen ding. Het is een levende persoon en hij heeft bewezen de verlosser te zijn door zijn opstanding uit de doden. Jezus van Nazareth, de zoon van de levende God. Nu is de vraag, wat hindert u om een woord te spreken... om de koning niet terug te brengen, zegt 2 Samuel 19, vers 10. De koning heeft rechtmatig recht op deze aarde, op dit land. En hij wacht tot hij opgevraagd wordt om te komen. Nou, voordat hij komt, moet hij eerst iets wegnemen. Dus zijn bruid, de gemeente. En ik hoop dat u al onderdeel bent van die bruid door geloof aan Jezus Christus. Als u hier zit en u bent nog niet gered en u denkt, ik zou graag met de Heer Jezus meegaan als hij komt, dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast en beladen zijn, ik zal u verkwikken. Het juk van de Heer Jezus is zacht en zijn last is licht. Hij nodigt u uit. Ieder die tot hem komt, zou hij nooit uitstoten. U kunt komen zoals u bent en eenvoudig in uw hart, je Jezus Christus vragen, uw zonnen te vergeven, en uw persoonlijke ziel te redden. En dan doet hij dat. Hij is een man van zijn woord. Hij is volkomen te vertrouwen. En onze hoop, nogmaals, als christenen, is daar. Niet een verbeterde Nederlandse samenleving, geen great reset. Het is daarboven. We zijn, zeg pelgrims. het is heel treurig dat een land als Nederland zo snel in de afgrond zien gaan, verbonden met uh, de, het afval van het lichaam van Christus, maar nogmaals, de Heer heeft ons gezegd, zo zal het zijn. We hebben dat gehoord in de eerste uur. De afval is groot in de laatste dagen. Het is altijd groot geweest aan het einde van iedere bedening, Maar de Heer heeft altijd een klein overblijfsel. Het overblijfsel heeft twee kenmerken. Vasthouden aan het woord van God. En de naam van Jezus Christus niet verlogen. Het bijzondere, om nog even wel benadrukken, is terug te gaan. Wat uw voorganger heeft genoemd in handelingen 15. Dat was een ja, het enige concilie, het enige uh, raad die de heer ooit heeft erkend, dat was een vergadering waarin twee vragen werden beantwoord. Wat moet je doen om gered te worden? Ten tweede, wat moet je daar doen om gered te blijven? En die twee vragen zijn in het concilie beantwoord. Dat zie je zien in vers 9 van handelingen 15. Dat is voor hen die uh, hier zitten en nog niet gered zijn, die misschien zelf zeggen ik ben wel gereformeerd of katholiek of religieus, maar ik ben nog geen kind van God, dan zegt de Bijbel in vers 9, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden en hen, heidenen gereinigd hebbende hun harten door het geloof, punt door het geloof aan de Heer Jezus Christus geen werk, geen eigen gerechtigheid alleen geloof als u hier zit, u bent gered dan bent u gereinigd door het geloof alleen, zonder iets aan toe te voeren. Ten tweede, een geweldige belofte voor ons christenen, vers 11, Wat moet je doen om gered te blijven. Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Joden en heiden blijven gered, zalig zijn in de zin dat ze fysiek zalig kunnen worden, door geloof alleen, zonder enig werk. Dat is niet het geval in het Oude Testament. is niet het geval in de verdrukking, een duizend jaar rijk. Maar van de hemelvaart tot de opname is dat reine, pure genade. En de Heer geeft u die genade. En dan is het aan ons om daar iets mee te doen. Om die te ontvangen als ongelovigen. Als je nog niet geloofd bent, ontvang die genade in een persoon, Jezus Christus, vandaag nog. En ten tweede, als je dus Christen bent, draag die genade, draag die, dat evangelie de genade. Uit nu het nog kan, nu het nog vrijheid is, omdat er ook anderen met ons mee mogen gaan. Als onze hoop, onze levenhoop, hoop, Jezus Christus, hopelijk vandaag komt om ons thuis te houden. Want ons thuis is niet in dit mooie Nederland, het dus is veel mooiers het vaderhuis waar wij horen. Amen.